0: In Bozen wurde ja bereits in den letzten Tagen einiges heruntergefahren. Herr Vizebürgermeister, gibt es bereits feststellbare positive Auswirkungen, Entwicklungen?
1: Ja, so schnell gibt es die positiven Entwicklungen noch nicht. Wir hoffen aber, dass die Zahlen nicht schlechter werden. Und dann hätten diese Einschränkungen schon den ersten Nutzen gebracht.
0: Die Gastronomie, die Fitnessstudios sind geschlossen. Die Menschen sind angehalten, die sogenannten AHA-Regeln einzuhalten. Abstand, Händewaschen, Atemschutz, Wohnungen lüften. Lässt sich das kontrollieren, Herr Baucher?
1: Ich glaube vor allem, dass hier die Bürger in Eigenverantwortung gefordert sind und ich glaube, dass sehr viele Menschen das mittlerweile auch verstanden haben, dass wir fünf vor zwölf dastehen mit unserer Sanität und mit der Gesellschaft, die einen schwierigen Winter vor sich hat. Und deshalb werden hier wenige Kontrollen in meinen Augen gemacht werden können. Auf der anderen Seite die Bürger aber doch alle ein großes Verantwortungsbewusstsein an den Tag legen.
0: Es wird aber kontrolliert.
1: Es wird aber vereinzelt kontrolliert, aber ich glaube, dass äh, hier wenige Kontrollen möglich sind, denn wir haben im Moment viele andere Sachen zu tun äh, und daher werden wir hier ganz große Kontrollen nicht machen können, vor allem nicht in den Privatbereich.
0: Vor einigen Tagen erhielt eine Frau eine saftige Vorwarnung, eine saftige Verwarnung, weil sie ihren Kaffee im Freien trank. Was ist daran so schlimm im Freien? im freien Kaffee zu trinken, Herr Vizebürgermeister?
1: Also äh, zum einen muss man sagen, es gab eine Verwarnung. Und weil in der ganzen Stadt wird seit Tagen herumgeredet, sie hat 400 Euro bezahlt, das stimmt so nicht. Das Schlimme ist nicht, wenn ein Mensch einen Kaffee trinkt. Aber wir haben äh, bei diesen ganzen Cafés gesehen, die im Moment den Kaffee zum Wegtragen machen, dass auch 15, 20 und 25 Personen vor dem Kaffee nebeneinander stehen, wie eh und je. Und in diesem Moment muss man alles machen, damit wir Personenansammlungen vermeiden. Und aus dem Grund gab es eine Verwarnung, aber wie gesagt, keine Strafe.
0: Seit die Bars geschlossen sind, suchen sich Jugendliche und wahrscheinlich nicht nur sie Ausweichmöglichkeiten. In der Dunkelheit der verwiesen beispielsweise nicht einsehbare Plätze, von denen es ja sehr, sehr viele im Bozen gibt. Herr Vizebürgermeister, wäre es nicht einfacher, die Bars offen zu halten, weil damit die Vorgaben leichter zu kontrollieren wären?
1: Wir hoffen, dass wir diese Tage, wo wir in, in der Stadt alles geschlossen halten, nutzen können, um die Zahlen wesentlich zu verbessern und um dann wieder alle ein normaleres Leben beginnen zu können. Freilich weiß ich auch von nächtlichen und nicht nur nächtlichen Eskapaden auf den Tal Wiesen, am Kohlraubberg, äh, neben dem Schloss Sigmund Korn. Jugendliche beider Sprachgruppen wird mir immer wieder berichtet. Äh, ich appelliere noch einmal an alle, halten wir uns jetzt an diese Regeln damit wir nach dieser Zeit wieder normal allesamt weiterleben können.
0: Auch Kindergärten und Schulen werden geschlossen. Laut dem Biostatistiker Markus Falk sind diese Einrichtungen aber keine Corona-Hotspots. Es gibt darüber auch keine wissenschaftlichen Belege. Warum wird denn geschlossen, Herr Baucher?
1: Ja, Schulen und Kindergärten schließt nicht eine Gemeinde, sondern äh, schließt dann für das ganze Land äh, die Landesregierung. Ich hoffe, dass die Schulen und Kindergärten nicht geschlossen werden. Denn ich glaube vor allem, dass die Kinder diese Kontakte brauchen, dass vor allem mit Kinder in den Kindergärten äh, und das haben wir erst in den letzten Tagen immer wieder gehört von Fachleuten, kaum äh, Überträger sind, und, und wir hier den Familien, die zum Teil noch arbeiten können, und das ist sehr wichtig, einen großen Dienst erweisen würden, wenn wir solche Strukturen offen lassen könnten.
0: Im Frühjahr verfügte die Gemeinde Bozen eine kontrollierte Auslaufstrecke von 200 Metern. Jetzt gelten 1000 Meter für Sportler und Spaziergänger. Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage wird so entschieden, Herr Vizebürgermeister?
1: Ja, da habe ich mich als Vizebürgermeister zu meinen für die 1000 Meter sehr hart einsetzen müssen. Der Bürgermeister hätte eigentlich weder 200, 300 Meter nur gemacht. Und ich äh, kann eigentlich hier keinen Sinn verstehen. Ich sage, wenn jemand auf den dem verwesend fünfmal die Runde läuft, dann soll er das tun. Die meisten laufen eh nur alleine. Ich glaube nicht, dass das großen Schaden bringt. Der Bürgermeister und generell die italienische Sprachgruppe haben hier aber eine Wortsangst. Und äh, er wollte hier, und wir haben es im Stadtrat gemerkt, ich habe am Ende noch die 1.000 Meter herausgehandelt und die hat er nicht gerne zugestimmt. Er, er wird sie auch in den nächsten Tagen äh, noch versuchen äh, einzukürzen. Äh, ich hoffe aber, dass wir die 1.000 Meter bald auch wieder wegbekommen, denn das ist in meinen Augen, da ist niemandem geholfen. Aber da ärgern sich nur einige zu Tode und das bringt auch nichts.
0: Wenn ein Jogger dann mehr als einen Kilometer läuft, was passiert dann?
1: Ja, ich sage ihm auch, ob der die ganze Eisackpromenade äh, hinunterläuft oder die ganzen talver auf und abläuft, passiert in meinen Augen nicht viel. Der Kilometer auf der einen Seite im Radius heißt, dass er ja einen Kilometer hinauf, einen Kilometer hinunter schafft. Ich habe es mir angeschaut, wenn jemand nur in der Talsohle bleibt, dann kann er in Potsdam ja ein Drittel der Stadt fast zu Fuß gehen, laufen wie er mag. Aber ich glaube, es wäre auch wichtig, dass jemand sich im Gemeindegebiet frei bewegen kann. Und ich verstehe, dass wir eine andere Bevölkerungsdichte haben. Wir haben in einem italienischen Viertel einige tausend Bewohner je Quadratkilometer. Aber trotzdem glaube ich, wäre sinnvoll, wenn man sich im Gemeindegebiet frei bewegen könnte. Und deshalb habe ich am Ende die 1.000 Meter erreicht, aber nicht mehr.
0: Die Landesregierung wird, wie angekündigt, die Lockdown-Maßnahmen verschärfen, weil wir insgesamt eine rote Zone sind, ein Risikogebiet. Herr Vizebürgermeister, wird die Landeshauptstadt wieder eine Geisterstadt werden wie im Frühjahr?
1: Ja, das hoffe ich nicht. Denn die Bilder, die, die ich im Frühjahr gesehen habe, ich bin ja eigentlich jeden Tag im Rathaus und mache von dort meine Videokonferenzen und unterschreibe Akte, die Bilder haben, glaube ich, niemandem gut getan, denn es ist eine Stadt, die kein Leben hat. Es ist eine Stadt, wo man sich nur mal daheim in den eigenen vier Wänden sicher fühlt, äh, wo man Angst hat und das tut niemanden gut. Und deshalb hoffe ich, dass wir die nächsten Wochen die Befreiung haben, indem wir uns jetzt daran halten, dann die Zahlen hinunterbringen und dann wieder einiges ins normale Leben zurückkehren. Eine Geisterstadt wie keiner haben und die, die tut auch niemandem gut.